0: Senasa presenta. Senasa en la comunidad.
1: Saludos a todos nuestros oyentes que cada semana mantienen la sintonía con Senasa en la comunidad para conocer los temas más relevantes de la institución y por supuesto de promoción de la salud y prevención de enfermedades. Durante todo este programa les estará acompañando su servidor, Santiago Benjamín de la Cruz. En este mes de la sensibilización contra el cáncer de mama, queremos tratar el tema de la importancia de la sensibilización precoz con el fin de un mejor pronóstico para el cáncer de mama. Un tema que sin lugar a dudas es muy delicado y que muchos hogares dominicanos han tenido que sobrellevar esta situación directa e indirectamente. Es por esa razón que hoy les daremos algunas estadísticas que nos muestra la Organización Mundial de la Salud. La detección del cáncer en una fase avanzada y la falta de diagnóstico y tratamiento son problemas frecuentes. En el 2017, solo el 26% de los países de ingresos bajos informaron que la sanidad pública contaba con servicios de patología para atender a la población en general. Más del 90% de los países de ingresos altos ofrecen tratamiento a los enfermos oncológicos, mientras que en los países de ingresos bajos, este porcentaje es inferior al 30%. El cáncer es la principal causa de muerte en todo el mundo. En el 2015 se atribuyeron a esta enfermedad 8.8 millones de defusiones. Dentro de los cinco tipos de cáncer que causan un mayor número de fallecimientos, tenemos el cáncer de mama con 571 mil defusiones. Cerca del 70% de las muertes por cáncer se registran en países de ingresos medios y bajos. Pero para, para, para tratar este tema nos acompaña hoy el especialista en el área, el doctor Miguel Monanzi, médico internista oncólogo y quien además es fundador y presidente de la Fundación del Este, de la cual hablaremos un poco más adelante. Bienvenido, doctor.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad que nos brindan de poder comunicar informaciones de alto valor a nuestra comunidad y a nuestro país, donde quiera que lleguen estas estas ondas eh, de, de voz y demás. Perfecto. Muchísimas
1: gracias, doctor. Bueno, vamos a iniciar de una vez con la primera pregunta que tenemos para usted. Y es que sabemos que todos conocen lo que es el cáncer de mama. Pero en términos médicos,
2: ¿qué podemos decir que es esta enfermedad? Podemos definir cáncer de mama como el crecimiento anormal de una glándula a nivel de la, de la, de, de, de la mama, como así mm -hmm. lo pudiéramos decir. Pero este crecimiento anormal tiene una característica que que es que tiene la capacidad de diseminarse a otras estructuras anatómicas. Y es lo que hace la diferencia con otras lesiones a nivel de la mama. ¿Por qué yo hago esta diferencia? Porque no significa que todas las lesiones que salgan en la mama tienen que ser necesariamente cáncer dentro de la mama. Existen lesiones benignas como los fibradenomas, los quistes. El fibradenoma, como mencioné hace un ratito, es un tipo de tumoración, pero es benigno, y es más frecuente en mujeres jóvenes. Por eso es que hago la diferencia de que una, un crecimiento normal de glándulas mamarias que tiene la capacidad de diseminarse a otra estructura anatómica, uh -huh. eso es considerado como un cáncer de mama. Perfecto. Doctor, ¿cómo una persona puede saber que tiene cáncer
1: de mama? ¿Cuáles son esos síntomas que presenta una persona que pueda tener esta enfermedad?
2: El cáncer de mama tiene diferentes manifestaciones clínicas que van desde un bulto que la mujer puede evidenciarse y parparse de forma accidental o esporádica, como bien lo podemos decir, uh -huh. o cambio, propiamente dicho, en la piel de la glándula mamaria. Un hecho también que a muchas mujeres le llama la atención es cuando tienen salida de líquido o galactorrea uh -huh. por el pezón o inversión del mismo pezón. Eso es un dato que nos puede llamar a la atención. Y también un hundimiento que no estaba registrado de forma natural en nuestro cuerpo. Pues eso le llama la atención a las mujeres y es lo que muchas veces... Eh, le da la oportunidad de, de recurrir a un centro médico. Pero yo siempre digo en esta parte, nosotros los dominicanos somos muy creativos, uh -huh. en el sentido de que tenemos una lesión en la mama y decimos, ah, eso fue una hormiga que me picó. Uh -huh. O eso fue el Brasil que me apretó. Me apretó. Y eso nos, nos permite postergar mucho más el proceso. Uh -huh. Y es por eso que la mayoría de las mujeres que llegan en, a la consulta de un oncólogo, llegan en etapa clínica avanzada, porque postergamos, uh -huh. porque minimizamos esto que me pasa en el seno y no, no podemos creer que se trate de un cáncer de mama.
1: O sea, que lo ideal en ese punto sería que desde
2: que usted ve algo anormal eh, en sus mamas, de una vez acude al médico. Acudirlo en un facultativo que le dé documentación a eso que usted se siente. Uh -huh. no, no necesariamente tiene que ser cáncer, pero en lo que se investiga todo, Exacto. usted va a dar un facultativo uh -huh. y eso nos va a ayudar a establecer el diagnóstico diferencial. Doctor, una pregunta muy importante y que también sé que muchas personas la
1: deben tener. ¿Cómo una persona puede prevenir el cáncer? Porque vemos eh, que se da en
2: muchos casos que uno dice,
1: pero esta persona es saludable, es joven. ¿Cómo no puede prevenir esa enfermedad?
2: Mira, esta pregunta es bastante interesante como me la hace. A mí me la hace muchísimo, con mucha frecuencia. En sí, en realidad no existe un método diagnóstico que me pueda establecer el, la prevención del cáncer, pensé. Me dice, uh -huh. yo me voy, a hacer, me voy a tomar esta pastilla o voy a hacer tal cosa, me voy a prevenir el cáncer. Pero sí tenemos métodos o screeners que te permiten hacer un diagnóstico oportuno del cáncer. En este caso, cuando un paciente tiene antecedentes de familia de cáncer, ya tú tienes que buscar herramientas que te ayuden a, a disminuir aquellos factores que te puedan predisponer a ti uh -huh. a desarrollar un tipo de cáncer. Para esto existe lo que es la Consejería Genética en Oncología o en Cáncer. Esto es un programa que en nuestro país todavía no está en desarrollo, pero esperamos que pronto esté ya eh, en, de manera abierta, uh -huh. donde muchas familias pueden someterse al escrutinio y saber si en su familia existe un tipo de mutación y en base a este, este, tip a este tipo de mutación o síndrome, determinar si voy a cursar un tipo de cáncer y uh -huh. qué puedo hacer. No lo vamos a prevenir, pero podemos a tiempo, si hay una lesión premaligna o una lesión que pueda existir, pues controlarlo y tomar conducta con tiempo. Pero en sí tener un, una palabra de decir que tenemos cómo, de, cómo frenar el cáncer, le dicho no lo tenemos, pero cambiando nuestro estilo de vida, uh -huh. nuestro hábito de vida y demás, y tomando en cuenta lo que le estoy mencionando hace un ratito, nos puede ayudar a disminuir la incidencia o a que si nos va a dar un tipo de cáncer porque tenemos alguna mutación, uh -huh. pues podamos controlarlo a tiempo. Perfecto. Doctor, al momento de diagnosticar esta enfermedad, ¿cómo se
1: diagnostica y qué especialista se encarga de hacerlo?
2: Excelente. Lo primero es que esta mujer debe, esta mujer y el hombre, porque uh -huh. es bueno resaltar Exacto. que el cáncer de mama ataca a los hombres en un 1 o un 2%. Uh -huh. Es muy importante que eso la población general lo tenga bien pendiente, que los hombres también somos afectados por cáncer de mama. Una vez esta mujer o este hombre sintió un bulto en su, en su glándula mamaria, en su mama, en su seno o en la región axilar, lo primero que tiene que hacer es acudirlo en un facultativo. Este facultativo nos va a ayudar con una serie de estudios de extensión como son la sonomamografía, la mamografía, y estos dos nos van a orientar qué otro paso corresponde. Que corresponde. Uh -huh. Si corresponde una biopsia, si hay una lesión que está de crecimiento rápido, esta biopsia nos va a arrojar el nombre de esa lesión que está ahí, ya sea benigna o, no sea, o, sea, o sea maligna. Y una vez tengamos el reporte histopatológico, pues ya de ahí en adelante siguen otros estudios que complementarán, complementarán lo que es el tratamiento y el seguimiento de este paciente. Pero, básicamente, el examen físico el estudio de extensión, como son la sonomamografía y la mamografía, y la biopsia, en el caso que corresponda, uh -huh. son la piedra angular para establecer un diagnóstico de cáncer de mama. Doctor, para este tipo de cáncer, ¿hay una edad específica para hacerse ese tipo de estudio? La edad, en relación a lo que tiene que ver con el cáncer de mama, va a depender si esta mujer o este hombre tiene antecedentes de familia uh -huh. de primer orden de cáncer de mama. Si usted tuvo un familiar de primer orden, ya sea su madre, su abuela, su hijo, tuvo cáncer de mama, ya usted tiene que buscar la forma de cómo hacerse el screen para determinar si ahí va a cursar algún tipo de cáncer de mama. Uh -huh. La edad que establece los textos y las diferentes guías es a partir de los 40 años, pero usted que tiene antecedentes de familia no va a esperar 40 años, debe hacérselo a partir de los 35 años, uh -huh. un perfil mamario cada seis meses o anual. En la población general que nada tiene que ver con que no tiene antecedentes de familia uh -huh. ni familiar de primer orden, se puede realizar un chequeo mamario anual, igual que una sonomamografía. En el caso de estas mujeres que no han lactado nunca, uh -huh. una mama bastante densa, lo que se corresponde en ese momento es una sonomamografía y si corresponde quizás una tomosíntesis, que es otro estudio que en nuestro país, gracias a Dios, lo tenemos disponible, que es un tipo de resonancia de las mamas que puede identificar estas lesiones que son muy pequeñas, que no se puede identificar con mucha facilidad mediante la sonografía la mamografía y, y el mismo examen físico, pues la tomosíntesis nos va a ayudar bastante a determinar la ubicación y la dimensión de esta lesión que está en, en esa mama. Doctor, aparte del de aspecto de
1: familia que puede ser hereditario de esta
2: enfermedad, ¿existen otros factores de riesgo para que una persona sea propensa a tenerla? Existen factores que son esporádicos, eh, genéticos como mencionamos también, uh -huh. pero estos que son de familia, eh, también están vinculados, y el estilo de vida. Por ejemplo, si usted como mujer o como hombre no, nunca le va a dar un cáncer de mama, pero se expuso a un agente externo, uh -huh. este agente también puede predisponer a este paciente que puede desarrollar un tipo de cáncer en este caso. El estilo de vida, eh, la alimentación, lo que comemos, una alimentación procesada, una alimentación con mucho conservante, y alimentación, alimentos que, que tienen y que se conocen que, que te pueden predisponer un tipo de cáncer, y aquellos pacientes que no hacen ejercicio, aquellos pacientes que tienen otras comorbilidades y no son tratadas, uh -huh. son un número de, de, de factores que están vinculados para desarrollar un tipo de cáncer de mama. Y, como yo le digo a los pacientes, estar vivo para tú hacer un tipo de cáncer. Ese es uno de ellos. Si tú estás vivo, pues bueno, todo el vivo tiene diferentes situaciones que le pueden lamentablemente eh, afectar.
1: Perfecto, doctor. Ahora vamos a una pausa. Es bueno recordarles a nuestros oyentes que pueden ver este y todos nuestros programas a través de la página web de Senasa, www.arssenasa.gov.do y a través de la plataforma Spotify como Senasa en la Comunidad. Vamos a una pausa, usted mantenga la sintonía porque volvemos con más con el doctor Miguel Moranzi.
0: Un chequeo a tiempo puede cambiar tu vida. Mujer. Hoy quiero invitarte a que te ames para poder amar, a que te cuides para poder cuidar a los que amas. Realizarte un chequeo a tiempo o un simple autoexamen en casa puede ser vital para detectar cualquier anomalía en tu salud. El cáncer de mama solo puedes vencerlo si actúas con tiempo. Por tu bienestar y el bien de los que amas, cuida tu salud. Centros Tecnológicos Comunitarios Disminuyendo brechas Acercando mundos Educación Divertida Con
3: Manau y Jorge Las palabras que suenan igual Pero se escriben diferente Se llaman homófonas El origen de este término viene de lo griego Un grupo de gente que pensaba durísimo Mucho antes de que Cristo fuera un piropo Homófona es la juntiña entre homo, que significa igual, y fona, que viene de sonido. Por eso todo lo que termina con fono tiene que ver con sonido, como micrófono, megáfono, chedífono, pachófono y demás hierba aromática, para que no te compliques, todo lo que son igual, aunque se escriba diferente, tiene un do de do de homofonía. En ese combo hay gente en como Jason y Jason, Brian y Brian, Stephanie y Stephanie, y así sucesivamente. Sin embargo, lo más chulo de esto es con la palabra que usamos todos los días para dar cotorra. Es común ver gente que no sabe diferenciar entre AY de exclamación, hay del verbo haber y AY que es de lugar. Ay, hay, hay un mago. También está el lío con la palabra VAYA, VAYA y VAYA. VAYA con V y Y es del verbo ir, VAYA con doble L es del muro o cerca y el VAYA con B es un fruto que parece una cereza. Otra palabra que se suman son AS con Z del verbo hacer, AS con S del verbo haber y AS sin H que es una carta de una baraja. Votar con V que es de voto electoral y votar con B que es desechar algo. Hola con H es un saludo y hola sin H es la ola del mar. Hay un tigre que se llama K-Blade que tiene un ratísimo y mete mano como es. Atiendan. Ahora bien, no te confunda con homófono y homógrafo. La primera es cuando tú pronuncias igual, aunque se escriban diferentes, Y la segunda es cuando se escriben igual, pero son diferentes. Vela es una palabra homógrafa porque puede ser la vela de un barco o la vela del umbral. También está cura que del verbo curar o cura que es un sacerdote. Taggea, comparte y sígame en las redes sociales como Manauri Jorge. No te compliques. Yo te resuelvo eso.
0: Padres, este consejo tecnológico es para ti.
1: Una forma que usan los padres, madres o tutores para entretener a los menores y tranquilizarlos por un largo rato es ponerlo a ver videos. Sí que funciona, más está el riesgo de exponerlo a material muy agresivo o con contenido para adultos. Para esto se creó YouTube Kids. Es la app específica de YouTube con contenido pensando para niños y familia. De esta forma podrás estar seguro que vean contenido exclusivo para niños.
0: La navegación segura es responsabilidad de todos.
1: Muchísimas gracias por mantener la sintonía con Senasa en la comunidad. Continuamos hablando con el Dr. Monanzi sobre la importancia de la detección precoz con el fin de mejorar el pronóstico para, la, para el cáncer de mama. Doctor, continuamos con las preguntas y en este caso quiero saber, ¿cuál sería el tratamiento que corresponde cuando ya una persona está diagnosticada? ¿Influye la edad en el tratamiento que se le va a poner?
2: Realmente habría que identificar primero los factores pronósticos para cáncer de mama. Y es bueno resaltar en este punto uh -huh. que muchas veces pensamos que el cáncer de mama es un solo tipo de cáncer de mama. Es bueno saber que desde el punto de vista molecular o de la biología molecular del cáncer de mama, existen tres tipos de cáncer de mama, uh -huh. que es el luminal A, luminal B, y el triple negativo o basal light. Y otra clasificación que es una cuarta que está todavía en estudio, pero son de los tres que, que son más frecuentes. Luminal A, luminal B, triple negativo o basal light. Siendo el luminal A una de las entidades de mama de mejor pronóstico. Uh -huh. ¿Por qué? Porque esta lesión responde fácilmente a cualquier tipo de manipulación hormonal y cualquier tratamiento que tú le pueda imponer. Y va a depender el tratamiento también en la etapa clínica en la cual la paciente acuda a la consulta. Muchas pacientes eh, llegan en etapa clínica temprana y simplemente lo que corresponde una cirugía. Y luego quizás llevaría eh, ayuvancia con radioterapia. Pero en el caso de que el paciente llegue en etapa clínica un tanto avanzado, localmente avanzado, en 2B, 3B y otras etapas un poco más avanzadas, pues corresponde quimioterapia sistémica y seguida posteriormente de radioterapia y si corresponde usar un tipo de bloqueo hormonal. Cuando menciono también el luminar B o HER2 positivo, este tipo de cáncer, es el, el pronóstico va, va, a, va empeorando un poco la situación uh -huh. porque este tipo de HER2 es un poco más agresivo también porque aquí tenemos que controlar, porque ese tumor, tanto el luminal A como el luminal B, son eh, tumores que dependen de hormonas y hay que buscar la forma cómo controlarlo. Y aparte de todo, el HER también tiene que ser frenado mediante una vacuna que se llama el Septim, aquellos pacientes que tienen una clasificación de cáncer de mama GEL2, y hay que controlar este tumor mediante una inyección, mediante eh, por, eh, el espacio de, de 16 aplicaciones por un año, y es lo que llamamos eh, el Septim, para bloquear el GELDO. Ya el triple negativo es la, eh, una clasificación de cáncer de mama bastante agresivo y una gran población tiene esta variedad molecular y es más agresivo porque no depende de hormonas y todo lo que tenemos que hacer es basado en quimioterapia porque son bastante agresivos. Pero para todo tipo de cáncer de mama existe un esquema, un protocolo uh -huh. y un manejo que se le puede brindar a los pacientes y eso es de vital importancia. Y lo bueno es que en nuestro país contamos con todo lo que los pacientes y las pacientes necesiten para manejo de cáncer de mama, que, que es diferente a mucho tiempo como pensábamos. Uh -huh. Muchas veces pensábamos que no tenemos, aquí tenemos de todo. Lo que usted menos se imagine, que podemos ofrecerle a las pacientes para el manejo de cáncer de mama, aquí está. Aquí lo tenemos y es bueno que los pacientes lo sepan. Que en nuestro país contamos con tecnología de punta en diferentes lugares para manejo de cáncer de mama. es Muy importante saber ese aspecto.
1: Doctor, eh, antes de la pausa hablábamos del tema de que el autochequeo es sumamente importante para una detección temprana. Aparte de ese autochequeo y saber más o menos si uno tiene ese bulto en esa zona, ¿qué otra forma de detección temprana podemos saber y para
2: poder recibir ese tratamiento oportuno? Lo correcto sería que la mujer o el hombre no se palpe nada, porque cuando usted viene a palparse algo es porque está, ha crecido y es grande. Uh -huh. Eso me contaba una paciente. Lo correcto es que tú no te palpe nada, porque cuando tú te palpas es porque ya creció. Exacto. Y ya tú tienes ahí, tiene algo. Lo correcto es que no te palpe absolutamente ni a axila ni mama. Uh -huh. Pero en el caso hipotético de que no te palpas nada y te sientes algo en tu cuerpo que no está bien, uh -huh. lo correcto es el autoexamen. Este autoexamen se recomienda hacerse Mensual, una semana antes de la menstruación o una semana luego de la menstruación, es la pauta que está establecida o se recomienda para que las mujeres hagan lo que es el examen físico. Una semana antes de la menstruación o una semana luego de la menstruación son de los dos espacios que se consideran. Y usted me preguntará: ¿y aquellas mujeres que por alguna razón ya no ven su menstruación? Pues eligen una fecha en el mes y esa fecha en el mes van a realizarse lo que es el autoexamen. Uh -huh. Y este autoexamen no se debe hacer de forma rápida. Debe tomarse usted unos 10 o 15 minutos en este autoexamen, porque usted debe evaluar cada parte de su glándula mamaria, estructura mamaria, e incluye también su axila. Es por eso que es importante que usted converse con su facultativo y él le va a explicar cómo es la forma correcta de hacerse el autoexamen. Este autoexamen le va a aportar muchas informaciones que usted posteriormente se la podrá comunicar a su facultativo, su médico de cabecera, y él le va a decir qué hacer de aquí en adelante. Doctor,
1: eh, ya en el caso de que una persona esté en tratamiento de cáncer de mama,
2: ¿ese tratamiento podría traer secuelas para esa persona? Como todos los medicamentos o como todos los tratamientos tienen efectos secundarios, yo le digo a los pacientes que... La quimioterapia no es la excepción para efectos secundarios. El mentol, el alcanfor y otras cosas que pudiéramos mencionar tienen efectos secundarios. Uh -huh. Lo que pasa es que regularmente tomamos muy en cuenta simplemente aquellos efectos que nos causan con mayor... Eh, que son más groseros como la quimioterapia. Uh -huh. Pero como menciona la secuela, te va a dejar como consecuencia, pero muchas de estas secuelas son transitorias. Por ejemplo tanto que conocemos que las, la quimioterapia ataca células buenas como células malas y es por eso que vamos a ver estos efectos secundarios tan groseros, como la alopecia o la pérdida del cabello total uh -huh. y, o parcial, y esto es transitorio. ¿Qué significa transitorio? Usted está en quimioterapia, esto no va a ser para siempre, o sea, una vez acabamos el tratamiento de quimioterapia, pues su cabello se vuelve a regenerar. Otros efectos secundarios que pudiéramos tener es a nivel eh, hematológico, pero como oncólogo tenemos herramientas como ir corrigiendo esta alteración que se pueda dar. Aquellos pacientes que por alguna razón tienen otra comodidad como diabetes o problemas eh, de, de, de tipo nervioso de periférico va a aumentar con ciertos tipos de medicamentos que utilizamos los oncólogos a una neuropatía. La neuropatía es como una, 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 una sensibilidad que, que vamos a tener, una hiposensibilidad a nivel de los eh, extremos de, distales de la, de la de las palmas de las manos y de los pies. Uh -huh. Y esto es causado por algunos medicamentos y por tal motivo tenemos formas como contrarrestar los medicamentos y otras medidas alternativas que nos pueden ayudar a disminuir lo que es estos, estos pequeños efectos. Otro de los efectos puede ser lo que es el cansancio, el agotamiento, la fatiga, que muchos, muchos de estos fármacos lo producen, pero todo eso le estoy mencionando es transitorio. Usted que está en tratamiento, tiene todos estos efectos. Debe conversar con su facultativo, con su oncólogo en este caso, y él le, va a, él le va a decir qué hacer. Ahorita preguntaste una pregunta, hiciste una pregunta, perdón, y no te la respondí quizás en este momento, que quiénes son los que manejan el cáncer en este uh -huh. momento. Se supone que cuando esta mujer tiene una lesión en su mama que ha salido y, pues bueno, su ginecólogo o su médico de cabecera ya le identificó, él debe enviarla a un oncólogo. Este oncólogo, ya sea el oncólogo clínico, le va a hacer los estudios de extensión y demás y va a determinar qué paso corresponde, si va primero a cirugía, si va a radioterapia o si va directamente a quimioterapia. Pero de entrada es bueno saber que el oncólogo clínico es quien maneja al paciente desde el principio del diagnóstico hasta que el paciente sale del tratamiento o aquel paciente por alguna razón no pudo evolucionar de forma satisfactoria, uh -huh. el oncólogo clínico es quien guía a este paciente durante todo el proceso. Doctor, ¿cuáles serían las posibilidades de una persona sobrevivir cuando ya se le
1: diagnostica cáncer de mama?
2: Todo va a depender en de la etapa en la cual el uh -huh. paciente llegue y el tipo histológico que le tocó o la clasificación que le tocó, de acuerdo con lo que mencionamos hace un ratito. Todo va a depender. Te tengo que volver a mencionar, en el año 1930, y 40 y 20 y demás en nuestro país, uh -huh. no teníamos la oportunidad de ofrecerle a los pacientes una alternativa de tratamiento con intención curativa, porque simplemente aquellos pacientes no contaban con respaldo de seguro o respaldo de una institución que le diera un respaldo en sentido general. Pero gracias a Dios que con el advenimiento de la ciencia, el advenimiento de otras empresas y de muchas instituciones, han surgido y nos dan la oportunidad de tratar cáncer de mama con mucha facilidad en República Dominicana a tal magnitud que aquellas gente que están con diagnóstico de cáncer de mama y no han buscado ayuda están perdiendo su tiempo porque en República Dominicana hay muchas instituciones que están destinadas a la lucha directamente contra el cáncer tanto en, la re en diferentes regiones como en, en el Gran Santo Domingo que hay instituciones que están destinadas a este tipo de manejo y a luchar contra el cáncer uh -huh. de mama es decir, que simplemente es tratar de comunicarse e informarse con su aseguradora, con, en las redes sociales, ver dónde se está haciendo el, el manejo contra el cáncer, que hay muchas instituciones que están dispuestas a ayudar, pero hay que salir. Si usted no sale de su casa, si usted no va donde su facultativo, no va a saber de qué se trata y no va a saber quién le puede ayudar. Perfecto. Doctor, después que una persona ya superó esta enfermedad, ¿puede, cuál sería ese proceso que debe seguir? Después que ya la superó. Excelente pregunta. Se supone que antes de la enfermedad nosotros debíamos tener un estilo de vida saludable y adecuado. Uh -huh. Aquí, después del tratamiento, lo que se recomienda es tener mucho más un estilo de vida mucho más saludable que usted no tuvo quizá antes. Uh -huh. Debe cuidarse, dormir a tiempo. Si usted tomaba mucho alcohol, pues debe disminuir o cesar de forma definitiva este tipo de prácticas. si usted fuma. O sea cambiar tu estilo de vida y también de acuerdo al tipo de cáncer o de acuerdo al tratamiento que usted le tocó a tratar de hacer su estilo de vida normal en lo que se pueda uh -huh. pero no significa que usted está condenado, al contrario, usted necesita acompañamiento y algo muy importante, en oncología nosotros como oncólogos siempre le decimos no existe de alta, el paciente siempre estará con nosotros como oncólogo porque siempre hay algo que ajustar. Uh -huh. El paciente oncológico va a tener varios médicos, pero su médico principal siempre será su oncólogo clínico, que es quien le va a guiar, quien le va a monitorear, a monitorizar uh -huh. a aquellas cosas que no están bien, qué puede hacer, qué no puede hacer. Él le va a guiar uh -huh. de aquí en adelante. Por eso es que es importante que cada paciente eh, se mantenga en contacto con su oncólogo clínico. Doctor, ¿cuáles serían esas
1: recomendaciones que usted puede dar a nuestros oyentes, mujeres y hombres, en este mes de la sensibilización para que se realicen esa autoexploración y vayan a sus citas médicas de una manera rutinaria?
2: Eso es así. Lo primero que le recomiendo a estas mujeres y hombres es que sean críticos con su cuerpo. Uh -huh. ¿Qué significa ser crítico con su propio cuerpo? Cuando tenemos una lesión o algo o algún cambio en nuestro cuerpo, pues debemos acudirlo, no es facultativo para que nos oriente y nos dé las herramientas necesarias para poder determinar qué está pasando en esa parte de nuestro cuerpo. Otra parte que le puedo recomendar, que hagamos de rutina visitar nuestro facultativo. Si usted tiene un médico de cabecera que no, le está, usted no se siente satisfecho porque no hay un chequeo continuo, pues le recomendamos de manera sin ninguna malicia buscar una segunda opinión, para que esta segunda opinión le ayude y le aclare ciertas dudas que uh -huh. quizás usted tiene y no ha podido conseguir con su médico de cabecera que tiene tanto tiempo tratándose con él, pues le recomendamos acudir a una segunda opinión en el caso hipotético. Lo que le puedo recomendar es el autoexamen, vuelvo y reitero, una semana antes de la menstruación o una uh -huh. semana luego de la menstruación, está indicado lo que es hacerse el autoexamen. Y aquellas mujeres que por alguna razón no ven la menstruación, debe elegir una fecha en el mes y ahí hacerse su autoexamen recordar que lo correcto sería que usted no se palpe nada en la glándula mamaria. Pero cuando nos palpamos algo, pues es que ha crecido. Uh -huh. Porque si te palpaste algo, no te vas a quedar ahí. Vamos a emprender, vamos a buscar la ayuda, vamos a buscar qué herramienta, dónde yo debo ir a hacerme, cuáles estudios debo hacerme. O sea, buscar aquellos elementos que nos ayuden a superar esta enfermedad que pudiera ser catastrófica si nosotros no, lo, no nos enfrentamos a tiempo. Y sobre todo, aquellas mujeres que por alguna razón tienen antecedentes de familia o familiar de primer o segundo orden, se recomienda realizarse la mamografía y la sonomamografía a partir de los 35 años. Si usted no tiene factores de familia, pues le recomendamos al menos hacerse una mamografía anual y su chequeo rutinario. Por aquellos que tienen factores de familia, se le recomienda anual o cada seis meses. Doctor, sabemos que usted es el fundador y presidente de la Fundación del Este. ¿Cuál es la misión de esta fundación y los objetivos que persigue? La Fundación Oncológica del Este es un proyecto que nació en el corazón nuestro. Cuando estábamos en formación, veíamos muchos pacientes, específicamente de la región este, uh -huh. que tenían situaciones de, de, de acompañamiento. Y durante mi formación en el, en el Alma Mater, donde yo me formé, en el Instituto de Oncología, Dr. Ediberto Peter, veía muchos pacientes que acudían a la consulta. Me llamó la atención que necesitaban un acompañamiento uh -huh. o un asesoramiento y la fundación pues nació con esa idea de acompañar a aquellos pacientes que luchan contra el cáncer dándoles herramientas y enseñándoles que tienen un diagnóstico de cáncer pero sí. pueden seguir su vida de forma normal y tenemos un gran equipo que nos ha acompañado durante todo este tiempo y ahí estamos dándole la talla a la región uh -huh. este y el país completo. Aunque tenemos nuestra sede principal en la ciudad de La Romana, uh -huh. pero le damos cobertura al país completo y siempre estamos buscando la forma de cómo aliarnos con instituciones y personas que quieran colaborar y ejercer su labor social. Siempre le invitamos que lo ejerza a través de rbfode y nos puede buscar así en todas las redes sociales y ahí puede ver nuestro trabajo lo que estamos haciendo y qué estamos brindándole al
3: Ministerio de Salud Pública, Despacho de la Vicepresidencia Excelente, doctor, de la República bueno, muy la y el Departamento de Promoción de la, de la Salud y Prevención de Enfermedades presentó
1: para para que nos
2: ofreció para nuestros afiliados y que son de verdad bien, de mucho valor programa
3: para a las para toda la, toda la Así familia. Es.
2: Siempre que voy a un lugar a hablar familia. de esto de oncología Siempre me gusta cerrar con esta frase uh -huh. que me identifica en todas partes y es decirle a todos ustedes que me están escuchando que cáncer es simplemente una palabra y no sentencia de muerte. Muchísimas
1: gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Ahora vamos a una pausa y regresamos en breve con más de Cenaza en la
0: Comunidad. Finanzas que cambian vidas. En muchas ocasiones vemos productos o artículos que creemos necesitamos y terminamos comprándolo, así sea con tarjeta de crédito o dinero prestado. Aprende a controlarte. Es muy fácil caer en la tentación de comprar cosas a crédito, pero lo más recomendable es esperar a que ahorres el dinero necesario para comprar eso que tanto quieres al contado o quedando con una deuda menor. Un mensaje de la Fundación Dominicana de Desarrollo Cambiamos vidas creando empresas y tu radio CTC Vive sano, vive bien Tomar agua al levantarse es la mejor forma de iniciar el día Con todos los beneficios que nos ofrece No está de más rendirle su mérito Es excelente activador de los órganos vitales Hidratante y muchísimas cosas más. No podemos vivir sin su frescura, así que toma agua siempre, no lo olvides. Vive sano, vive bien. Con los consejos de la doctora jendy Frías Rondón, nutrióloga clínica. Vicepresidencia de la República Dominicana. Cuando vaya a toser o estornudar, cúbrase la nariz y la boca con un paño o pañuelo, preferiblemente desechable. Después de usar el pañuelo desechable, échelo al zafacón. Doble el paño o pañuelo en sentido contrario al usado para toser y lávelo con detergente tan pronto sea posible. Si no dispone de paño o pañuelo, cúbrase la nariz y la boca con el antebrazo. Recuerde esto, lávese bien las manos después de toser o estornudar. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus.
2: Las mascarillas para salir de casa son obligatorias, tomando en cuenta lo siguiente. Las personas sanas, es decir, negativas o sin sospechas de contagio, Si no cumplimos, no avanzamos. Contra el coronavirus, el héroe eres tú.
1: Continuamos con más de Senaza en la Comunidad. Durante el programa estuvimos conversando con el doctor Miguel Monanzi sobre la importancia de la detección precoz con el fin de un mejor pronóstico para el cáncer de mama. Y ahora queremos aprovechar como cada semana y darles a conocer unos detalles específicos del régimen subsidiado. El régimen subsidiado de Senasa está financiado por el Estado dominicano de acuerdo a la ley número 8701 que crea el sistema dominicano de seguridad social. Los afiliados de este régimen no pagan un centavo para afiliarse. No pagan diferencia para los servicios que reciben. Senasa es la única administradora de riesgos de salud que maneja el régimen subsidiado en el país. En Senasa trabajamos desde el 2014 con el proceso de visibilidad para afiliar grupos vulnerables, entre ellos trabajadoras domésticas, niños en estado de orfandad, personas que padecen VIH, personas con discapacidad y envejecientes. A los grupos vulnerables se les garantiza el derecho a tener un acceso digno a los servicios de salud sin ninguna discriminación. Queremos cerrar este bloque dando a conocer algunos mitos y realidades del régimen subsidiado. Se retira el carnet si no lo uso. En Senasa nos sentimos muy felices de contar con afiliados sanos. El seguro se vence. El seguro del régimen subsidiado solo se retira si la persona comienza a trabajar o si algún familiar lo incluye en su seguro privado. Tengan presente que el seguro debe ser gestionado directamente por Senasa. No hay ningún tipo de intermediario. Gracias por su sintonía y es importante que recuerden que este y todos nuestros programas también puedes encontrarlo en nuestra página web www.arscenasa.gov.do y síguenos a través de Twitter, Facebook e Instagram como ars RD. y por supuesto ante cualquier inquietud puedes llamarnos al 809 701 3821 y desde el interior sin cargos al 1-809-20082-77. Estamos también en los podcasts de Spotify. Nos encuentras como Cenaza en la comunidad. Hasta la próxima.
0: Cenaza presentó Cenaza en la comunidad.